0: Conversaciones del alma, yo soy Durgastef. ¿Cómo están? ¿Cómo les ven las vacaciones? Perdónenme que no les pude grabar tan seguido esta vez. La meditación que les prometí para los que no la han escuchado está en mi Instagram, solo síganme como Durgastef y está en mi IGTV. Eh, Dura un par de minutitos y todavía explico un poquito más del tema definitivamente igual se las quiero grabar por aquí pero no quería perder la oportunidad de platicar con ustedes hoy en vez de grabarles solo la meditación eh, de temas el tema de hoy está interesante porque creo que varios estamos pues evidentemente entre comillas vacacionando o sí vacacionando y siempre es un tema muy enriquecedor a nivel espiritual porque evidentemente tenemos una convivencia mucho más intensa con por nuestras familias o el tipo de viaje que hacemos o las interacciones que tenemos al viajar a diferentes lados y, y darnos cuenta cómo literalmente nuestro camino nos está llevando siempre de regreso al corazón, a conectarnos. Y es algo que yo he luchado mucho, muchos años. Y quiero platicarles justo de eso y cómo el camino que llevamos es perfecto para nuestra evolución y verlo en nuestras vidas real, materializado, dejar de estar peleándonos con querer huir de nuestros trabajos, de nuestra familia de lo que nos toca lo que nos toca entonces el tema de hoy, antes de empezar quiero recordarles que voy a abrir la certificación de maestros sí, perdón que me he tardado, también hemos estado trabajando mucho con eso para que tengan una experiencia súper fácil de inscripción entonces, mi equipo, increíble equipo, está trabajando conmigo para sacar eso adelante ya. Y el lunes vamos a abrir inscripciones. Entonces, si, si quieren estudiar este, este método del despertar de la conciencia, creo que es algo increíble que se nos debería de dar desde niños, ¿saben? Esta, este conocimiento y estas herramientas. Entonces, vamos a ver todo, la historia del yoga, evidentemente la gente que quiere acabar enseñando lo va a poder hacer pero francamente de nuevo se los repito va mucho más allá y esto es para ustedes es un regalo para ustedes ¿no? desde herramientas, conocimiento un entendimiento de la perspectiva de a qué venimos a este mundo muy distinta y de cómo podemos servir a los demás entonces mi maestro siempre me decía cuando escojas hacer algo en tu vida Ramdas me decía que sea algo que te haga crecer que te haga sonreír y que ayuda a los demás. Y creo que hay varias cosas, talentos que podemos generar a partir, primero, de entender quiénes somos. Entonces, como que la formación, claro que no solo es para los que quieran dar clases de yoga, se ha vuelto un trabajo, muy chistoso, yo lo veo como una práctica espiritual, no como un trabajo, pero evidentemente es interesante que podemos compartir ¿no? Desde nuestro despertar, desde nuestra realización, cómo podemos compartir con los demás. Y no solamente la práctica de yoga, pero esta realización, este entendimiento, lo que me hace entonces es poder encontrar mi talento en el mundo y hacerme parte de la contribución hacia todo. Entonces, si soy abogado, ¿qué tipo de abogado voy a ser? Un abogado consciente. Si soy maestra, ¿qué tipo de maestra? Si soy empresario, etcétera. Creo que esa es una parte muy interesante. Entonces, quien se le antoje eso? Lo vamos a poder ver eh, el lunes. Tiene muy, está muy completo el programa. 60% es en línea con grabado, vamos a tener sesiones en vivo de preguntas, respuestas y de práctica y vamos a acabar el retiro con un, eh, perdón vamos a sacar la formación con un retiro presencial en Yucatán está increíble planeado la verdad es que es algo que llevo haciendo 11 años seguidos <ríe> y me impres lo sigo haciendo porque me impresiona eso, ¿no? cómo acaba la gente después de obtener ese conocimiento y esa experiencia y esas herramientas y cómo abren una llave que se va a mostrar en todos los ámbitos de sus vidas. Entonces, bueno, se los dejo por ahí. El lunes ya va a haber descripciones. Vamos, antes de comenzar, como siempre, céntrense en donde estén. Si están caminando, si están manejando, si están sentados, si están haciendo algo en sus casas. Paren un segundo. Y vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Es una práctica diaria esta de sintonizarme al momento. Es interesante que no tenemos ese tipo de rituales y lo, lo importante que son y cómo cambian, ¿no? Cómo me cambian mi experiencia. Entonces, es importante como... En la mañana, no sé, lo primero que hagan en el día antes de uh, empezar a hacer sus actividades, ¿cómo me, me voy a centrar? Me ha cambiado enormemente esta práctica en las vacaciones. Enormemente. Um, lo que me impresiona es que siento cada vez, evidentemente, que estoy avanzando más en mi propia práctica, en mi conciencia. En... Y luego vienen las vacaciones. <risa> y me doy cuenta de que no tanto. <risa> más bien, me hace falta trabajo. <risa> me hace falta... Me encanta porque hay dos perspectivas siempre de la vida. Una es muy lineal. O sea, vamos viendo cómo ser felices, cómo obtener placer, cuál va a ser la siguiente vacación, cuál va a ser mi siguiente plan. Y la otra es las enseñanzas que me va poniendo la vida en su currículum, en esta escuela. Y la vacación para mí es un currículum, es mi examen. <risa> Porque me pone muy en contacto, evidentemente, con mi familia, mis tres hijos, mi esposo, pero además como con Depende de la vacación que elijamos, pero de cualquier manera siempre me pone muy en contacto, sobre todo en Semana Santa, pues con las multitudes, con, el, con este consumismo que vivimos, que a nosotros se nos hace muy normal, pero me gustaría poderlo observar con más compasión y sin tanta resistencia, porque la realidad es que en cuanto me meten en ese en esa realidad que solo es una realidad si la quiero hacer mi realidad, pero en cuanto me meten en esa experiencia, en ese ambiente, me cuesta muchísimo trabajo fluir como si fuera un templo, como si estuviera de retiro. La verdad es que todavía no estoy en ese lugar y en las vacaciones me doy cuenta una y otra vez cómo esta frase de Ramdas de mientras sigas resistiendo las cosas, sigues siendo sigue estando atrapado. O sea, nos queremos sentir muy yoguis, empujando lo mundano. Es que este tema de verdad se me repite una y otra vez porque de verdad creo que es de los temas más importantes explorar en nuestra cultura porque estamos metidos en esto. O sea, tenemos trabajos mundanos, vivimos en ciudades muy eh, densas, algunos. Eh, tenemos hijos, familia, parejas... O sea, no importa, lo, tenemos que involucrar, tenemos un cuerpo, deseos sexuales, deseos eh, de reconocimiento, eh, todo esto es real, hasta un cierto punto es real, lo que pasa es que se nos olvida que hay otra perspectiva que es igual de real, en la cual somos almas evolucionando en esta escuela de la vida, y... Los yogis, ¿no? Sentimos que si empujamos lo suficiente, la humanidad, o sea, el consumismo, eh, las multitudes, el dinero, los trabajos mundanos, bla, 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 entonces vamos a ser libres. Pero a mí me lo dejó muy, muy claro Ramdas desde esa primera vez que lo fui a ver, ¿no? Cuando yo, se me regresa mucho esos pensamientos, me da risa que el cassette se me mete. Y, y empiezo a sufrir mucho en mi vacación en los primeros dos días por resistir la realidad. ¿Y qué resisto? Hay demasiada gente, no quiero comprar nada, o sea, no, no tengo un deseo de comprarme un traje de baño nuevo, un vest... no, no te... ni un sombrero. O sea, además, la verdad es que Tulum, que estamos aquí en Tulum, ha sacado esta experiencia, esta es, eh, ex... es, ay, la palabra es, materialismo espiritual. Muy fuerte. A todo le ponen nombres de... Entonces me dio mucha risa que hasta me surgió más, porque al menos si te vas a Las Vegas, pues ser Las Vegas y punto. Pero aquí es muy chistoso cómo disfrazan el materialismo en lo espiritual, literalmente. O sea, los conjuntos se llaman Atman y Karma y Tantra y... <ríe> y solamente es una mercadotecnia New Age para atraer a esta gente como aquí es el Tantra y ponen todo con... Este atrapa sueños <risa> y nos sentimos que estamos de verdad muy espirituales. <risa> cuando es más de lo mismo, saben, es más consumismo y es más mercadotecnia y funciona, ¿no? La gente está comprando estos departamentos y tratando de vivir de las rentas, lo cual se me hace una movida interesante. No la critico, es solamente cuando me meto en este estado y veo qué ocupados estamos de nuestros cuerpos, sobre todo, ¿no? Porque en la playa al mostrar más partes de nuestros cuerpos, estamos muy ocupados en estando buenos o en estando gordos. No importa cuál sea, ¿no? Si estoy gorda, estoy muy ocupada en no mostrar las lonjas y en qué me pongo, o, ¿saben? Y si estoy flaco, estoy muy preocupado por cómo camino. La gente camina diferente, evidentemente, según sus tipos de cuerpo según si tienen muchos pompas o muchos busto. Mucho. Es muy chistoso ver esto. Y ese es un tema que vamos a dejar para otro momento, la identificación muy fuerte con el cuerpo y cómo nos hace sufrir. Eh, porque realmente generamos más valor, creemos que generamos más valor a partir de lo que tenemos. Si tengo un sombrero bonito, una ropa bonita, un reloj de marca, unos zapatos, bla, bla, bla. O de cómo nos vemos. Y entonces estamos perdidos en este primer plano y por eso somos tan infelices. Porque es muy poco... Permanente. Todo el tiempo está cambiando. Mi cuerpo, mi dinero, lo que tengo, lo que es de moda, lo nuevo, lo viejo. Y entonces cuando me meto en esta experiencia, me doy cuenta cuánto la resisto. Y por un lado sí hay más conciencia, pero por otro lado sigo sufriendo, lo sigo empujando mucho, me quiero seguir yendo al ashram. Y entonces cuando fui caminando, que fui a ver a Ramdas si y voy caminando y no podía creer ¿no? que había otra opción que no era la ciudad, que era un paraíso como Maui. Y yo viviendo en la ciudad asquerosa, ¿cómo me voy a iluminar ahí? Y les juro que fue tan simple su enseñanza, es como las ciudades son ciudades. <risa> Tú estás haciendo tu experiencia mundana, pero las ciudades son solo ciudades, el ruido es solo ruido. Las tiendas son solo tiendas. O sea, siguen siendo parte de, de la existencia, de lo divino. O sea, no se le quita lo divino a menos de que mi cabeza lo vuelva un problema. Y esa es la verdadera práctica todo el tiempo. ¿Cómo dejo de estarme peleando no con la realidad para hacerla espiritual cuando... La realidad es espiritual. O sea, no hay nada que no sea parte de eso. Es muy chistoso como no lo podemos ver. Y a mí me ha costado mucho esta vacación hasta que pasaron como dos, tres días. Yo creo que dos días en los que me fui a correr sola. Que esta es una gran actividad que les recomiendo. Vayan a la naturaleza. Corran. O caminen. Y luego dense un espacio de una caminata de meditación. Para... Sentí, es impactante que la gracia de verdad está todo el tiempo presente nuestras mentes están tan ocupadas en quejarse que no lo sentimos pero si en este momento se sientan conmigo y respiran y se meten en la profundidad de un momento ahí está se me salieron lágrimas llorando porque no podía creer cómo me lo pierdo por estar tan preocupada en esto no está bien y tenemos que ir otro tipo de vacación ya. Y sí, es real también. Mi, mi familia ha evolucionado mucho y es, es chistoso cómo regresamos a las vacaciones que antes nos llenaban y ahora queremos otras experiencias, lo cual está bien. O sea, no quiere decir que no pueda elegir vivir fuera de ciudades o elegir. Si tengo la elección, pues claro que la voy a hacer, pero mi punto va más a cuando ya estoy metida en esa vacación, cuando ya estoy metido en ese trabajo. Porque no siempre tenemos la elección. La verdad. O bueno, pareciera que no tengo la elección porque tengo que soltar cosas para poder vivir fuera de ciudades, como mi trabajo, por ejemplo. O ciertas comodidades o las escuelas de los niños. O sea, muy, siempre tenemos que soltar algo. Y a veces no estamos listos. Entonces, si no sentimos que tenemos la elección, la opción, pues tenemos que dejar de resistir la realidad como la vivimos. Y déjenme decirles que para mí sí veo como es una práctica. Me lleva a la práctica. Estaba leyendo este libro de Mira by Star, que es una, es, es fa, forma parte de la fundación de Ramdas. Y está muy bonito, se llama Wild Mercy, está en español también la verdad no me acuerdo ahorita el nombre, pero les prometo que se los pongo en mis historias de, de Instagram porque les voy a poner el libro ahí que estoy leyendo, un, un audiolibro que está, lo estoy escuchando que está muy bueno y estoy escuchando a los místicos ¿no? estas personas que se han iluminado que están muy cerquita a Dios y sigo pensando que tenemos que ser como ellos o sea, como Ananda Maima estos grandes grandes maestras grandes místicas ¿no? o Teresa de Ávila y cómo vivían ellos y es casi pensar que si no estoy en ese tipo de ambiente en India eh, eh, meditando ocho horas al día y no lo voy a lograr pero yo no soy Teresa de Ávila y yo no soy Ananda Maima y mi circunstancia de este momento en mi tiempo y en mi cultura me están llevando a este tipo de vida y si de verdad tuviera la confianza en el universo, en mi gurú, entendería, realizaría que esta es la circunstancia perfecta para mí despertar. O sea, no solo no esté equivocada, porque yo siempre he sentido como que esto está equivocado, o sea, esto no me debería de pasar a mí, porque trabajando, o sea, yo ya no trabajo en un corporativo, pero en su momento, es decir, cuando trabajo en un corporativo, cuando tengo tres hijos, cuando lo que sea que vean en su vida como un obstáculo, es el camino hacia el despertar. O sea, es muy chistoso que exactamente lo que resistimos es lo que nos va a llevar. ¿Por qué? Porque esa resistencia nos está hablando de que si hay aceptación ahí, ese es el crecimiento. O sea, si puedo volver, por eso la importancia de los rituales es tan importante, si puedo acordarme de la divinidad en lo mundano, ya estoy jugando el juego. Y creo que ese es el regreso en nuestra época, en nuestra era, a la espiritualidad, sobre todo desde el lado femenino, porque el lado femenino no niega la forma. O sea, creo que hablé de esto con lo de Tara, pero hay dos maneras de acercarnos a la espiritualidad. Una es negando el cuerpo, negando la sexualidad, negando nuestros deseos, sentidos, y la otra, que es muy masculina, que es la del renunciante, y la otra, es la femenina, que es la integración, que es el usar el cuerpo para llegar a esa evolución. Usar mi trabajo para llegar a esa divinidad. O sea, no hay nada que esté fuera de la divinidad en esta, en esta perspectiva. Y de verdad creo que es lo que nos va a salvar al mundo en este momento. Y se requiere mucho. Porque en cuanto entremos en eso, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que cambiar nada en nuestras vidas. Solo la perspectiva. Les juro que ese es el camino. ¿No lo ven? Porque yo lo veo clarito. No podemos irnos a India de renunciantes. <risa> no podemos. O algunos de ustedes igual y sí. No lo sé. Yo no puedo. Entonces mi camino tiene que ser a través de la forma. Tiene que ser a través de la maternidad. Del dinero. De lo que sea. De la mercadotecnia. De las redes sociales. O sea, necesitamos... Dejar de creer que eso no es espiritual y volverlo espiritual a través de nosotros ser espíritu. Cuando me meto en ese plano del alma, entonces la maternidad se vuelve literalmente un rol más, donde estoy viendo a mi hijo y estoy viendo un alma. Está en un cuerpo chiquito, pero eso no quiere decir que no es un alma. Y acordarnos entre nosotros, literalmente recordarnos Por eso están escuchando este podcast, al menos eso creo se van a acordar que la circunstancia en la que están ahorita, la vacación que están viviendo, sus esposos que tienen, sus jefes que tienen, es exactamente lo que necesitan. Imagínense que lo están pidiendo. Cambia por completo la perspectiva de todo. Si esta vacación es el examen de mi espiritualidad, dejo de combatir que si, los no sé, que si la comida y no la comida y que si... Sí no hay silencio y que si está muy lleno y que si la gente y es como a ver ¿cómo puedo ver almas y luces en vez de contenedores que fue un poco la meditación que les dejé en la zanga ¿cómo me acuerdo que soy lo de adentro y no el disfraz? ¿y cómo me acuerdo viendo esto en la gente y en las cosas? había una historia que me encantó de Maharaji Haraj es mi gurú en India, para los que no sepan, o sea, el primer podcast que escuchan. Y es muy entretenido porque creemos, de verdad creemos, que si estuviéramos separados de todo lo que nos irrita, las reuniones familiares, mi suegra, mis cuñadas, mi hermana, mi mamá, no importa, cada quien... Tenemos bastantes similares este, resistencias, pero cada quien tiene la suya en específico. Y, y esta historia... Va justo hablando de un renunciante en India que era amigo de Maharaji, yo creo que se conocieron en la juventud, estuvieron juntos, se llaman sadhus, los renunciantes en India, esta gente que se viste de naranja y literalmente deja todo solamente para meditar, entonces pues tienen que pedir comida, o no tienen nada, no tienen techo, no tienen nada. Y, y Maharaji en sus años de juventud que se conoce poco de su historia se fue a, pues al bosque, a la selva, no, no se sabe poco entonces en estos pequeños tiempos entre los que estaban en los templos yo creo que él fue su gran amigo porque cuando Maharaji se va a, porque todo el tiempo se movía a una excursión, no sé a dónde se fue se encontró a este sadhu, a este renunciante, y lo, lo saludó con muchísimo cariño, ¿no? Fue como, ah, Carol Ibaba, y es como, se vieron, y fue como grandes amigos, este reencuentro. Y seguía siendo un sadhu. Entonces le dice, ¿quieres venir a caminar conmigo? Le dice el sadhu, le dice, sí, yo me estoy dirigiendo a tal ciudad en India. Pues empezaron a caminar juntos porque se extrañaban o se extrañaba a él y están caminando hasta que llegan a un pas un pozo. Y llegan a un pozo. Y entonces lo único que tenía el renunciante era un como un recipiente donde literalmente toma agua. Esa era su única posesión. Entonces van caminando y se encuentran unas mujeres en el pozo y entonces Nada, o sea, le dan su... están como platicando con ellas y les pasan el agua, ¿no? Entonces le pasa su jarrito del sadu, pero está como nervioso, ¿no? Y Maharaji está actuando completamente normal, agarra la, la vasija, toma agua, le pasan a él el agua, toma agua. Y de repente están platicando con estas mujeres y se dan cuenta que son unas intocables, ¿no? En, en el sentido de castas. Que digamos que un sadu, que no sé qué tipo de, de nivel de casta tendría este renunciante, no podía tocar esas mujeres. Y se pone como loco. Pero como loco, ¡No, Maharaji! Me engañaste, me hiciste que las tocara, y, y, y rompe su, su vasija, y esto era lo único que tenía. Se pone como loco. ¿No? Entonces le queda viendo Maharaji, y en ese momento, como que se da cuenta de su apego, o sea, de su locura por un jarrito de agua y por tocar unas mujeres, o sea, completamente cero práctica, ahora sí que cero zen <risas> así lo voltea a ver y con cara de no que muy espiritual <risas> y literalmente lo perdió todo en un segundo y, y se da cuenta, se da cuenta de la enseñanza que le está llevando y cae a sus pies y se pone a llorar, ¿no? y le dice, me hace falta mucha práctica y y voy a, voy a regresar a hacer mi trabajo y gracias, ¿no? Por enseñármelo. Porque literalmente se dio cuenta como, y esto pasa mucho con mi gurú, me dieron hasta ganas de llorar porque no vemos que nos está llevando la vida no a lo que queremos, ¿No? Es que la gente cree que se enlaza de gurús o se enlaza de prácticas, y entonces van a vivir toda, van a materializar más lo que quieren. no? Es como ahora sí voy a tener la casa que he soñado, y la pareja que te he pedido, y el trabajo, y todo va a fluir. Evidentemente nos sintonizamos con la fuerza del universo y empiezan a cambiar las cosas, pero es ridículo creer que ese amor no nos va a regresar a las lecciones que tenemos que vivir. O sea, ¿por qué, por qué Maharajin o, o su gurú, o la luz, o el universo, o Jesús, o el amor, no estaría detrás de esas pequeñas enseñanzas que nos lleva a la vida? <risa> o sea, este materialismo espiritual nos va a llevar a creer que eso no es parte, estamos desviándonos del camino. Cuando nos estamos acercando a Él, el amor es el que nos pone la prueba. Y aparte es súper compasivo y suave, vean sus vidas. Parte de este libro me está también recordando cómo los grandes místicos tienen tienen sus realizaciones en los momentos más oscuros de sus vidas y cómo les pasan cosas súper duras en la visión de la personalidad, ¿no? El que Ramdas no pudiera volver a caminar es bien fuerte, es muy bien fuerte pensar que si estuviera protegido por la gracia, ¿cómo dejó de cómo le pasó algo así. Y de nuevo, es que está Maharaji atrás de esas... O sea, yo digo Maharaji porque es mi gurú, pero el amor incondicional de la evolución de nuestra alma está detrás de todos los obstáculos que nosotros nos podemos ver. Y no son obstáculos en realidad. Lo que nos enseñan es que seguimos resistiendo, seguimos teniendo que hacer trabajo para amar más las cosas como son y darnos cuenta que detrás de todo eso está la divinidad está la espiritualidad. Y agradecer. Cuando pasa, o sea, como en vez de decir me tengo que salir de este lugar y quererlo empujar, ¿cómo me acerco más a eso? Porque ya sé que ahí está mi trabajo, o sea, como ¿para qué me hago loco? O sea, esta vacación ha sido perfecta para mí. Para ver qué está pasando con mis hijos, cómo lo resisto, cómo resisto otra vez ser mamá, limpiar, etcétera. Y lo mucho que me falta decir voy a hacer mi casa y voy a meter el mantra y va a ser mi práctica porque no tenemos tiempo de meditar evidentemente tan fácil. Por eso me salgo a caminar un poquito porque en la casa aquí donde estoy pues máximo puedo cantar una canción pero no me van a dejar meditar una hora. Entonces si me salgo a caminar y a ver a la, las cosas y sentir literalmente que voy besando la tierra pues ya me cambia mi perspectiva y se vuelve a mi práctica pero necesitamos rituales y recordar que las cosas que más me molestan pues ser las, las que más me despierten. Y eso está en cada uno de nosotros. Siempre siento que hablo poco y de repente se me pasa la media hora. Eh, <ríe> la vez es que es de los mejores momentos de mi día platicar con ustedes, me siguen mandando mensajes hermosos y les agradezco mucho porque me doy cuenta, me doy cuenta lo importante que es abrir mi corazón, ¿saben? En, en honestidad un poco y compartirles el proceso porque lo vivimos todos igualito, igualito. Es impresionante. Entonces, donde estén en sus trabajos, en sus vacaciones, en porque algunos al revés, se salieron de vacaciones, traten de usarlo literalmente para ver esas pruebas de la vida en vez de completa desconexión en alcohol y en comida picante y en, en televisión y entretenimiento o cualquier que sea, la distracción externa es... ¿cómo me meto en este momento a ese examen de la vida y veo que sigo resistiendo? Porque mientras sigan resistiendo, están atrapados. No importa qué tan iluminados parezcan. Este era, imagínense, vivía en la selva y la, la, la. Otra maestra con las que había platicado me decía que no podía ir a ciudades. O sea, imagínense esta gente que no puede ir a ciudades. ¿Qué quiere decir que no puede ir a ciudades? Porque la vibración es muy baja. Pues la vibración es muy baja, punto. Podrá ser muy alta en un monasterio que están cantando mantras todo el tiempo, pero yo puedo hacer que ese momento y ese espacio se vuelva igual de espiritual. Está dentro de mí, está en mi experiencia, no está en el lugar, tal cual. Entonces, ¿cómo podemos...? La pregunta para finalizar el podcast es, ¿cómo podemos volver nuestras vidas mundanas lo espiritual? la práctica sus vacaciones, la práctica sus hijos, la práctica es nuestra única opción es nuestra única opción no hay escapatoria o sea, empieza a no tener tanto sentido las decisiones que tomamos porque me va a llevar a trabajar no sé, como que les digo que el juego cambia mucho cuando me, me doy cuenta que lo que quiero es enfrentarme a lo que resisto en vez de estar huyendo de eso pero poca gente lo ve desde ese lado y por eso poca gente tiene esa liberación. Seguimos creyendo que la espiritualidad es acercarme más a lo que me vibra. <ríe> Pero nada está más alejado de eso. A veces me dan ganas de llorar pensando que no ha o sea, no hay a dónde huir. <ríe> no, no hay. No importa la decisión que tomen, los va a llevar a hacer su trabajo... Ahora o más adelante. Yo prefiero acelerar mi trabajo en ese sentido. O sea, dejar de, de estar huyendo, dejar de escapar, de, que, de querer escapar. Les voy a ir diciendo algunos tips por Instagram de, de mis rituales favoritos en vacaciones para centrarme y regresar a mi práctica. En mis historias les he estado platicando de algunos... Les, les comento como unos par antes de acabar y es se los podría resumir en siempre mediten en la mañana. Así se tengan que levantar a las 5 Medito en la mañana en un punto de silencio. Tomo algo que me regrese. Yo ahorita no tengo evidentemente todo mi altar de mi casa, pero me traigo algo. Me traigo una foto, una vela. Tengo como pequeños altarcitos que me ayudan a generar un espacio que me regrese a que no importa en qué casa esté, no importa en qué hotel, no importa en qué Airbnb no importa, yo puedo volver a un espacio mi lugar donde me recuerde que esto es real, que soy un alma entonces un altarcito una meditación en la mañana sí o sí caminata, meditando si no les da tiempo de meditar en la mañana hmm. Y pequeños momentos donde se sintonicen con la respiración. Lo único que tienen que hacer es respirar. Entonces voy caminando en los diferentes lados donde se encuentren. Respiren hondo, como las tres respiraciones aquí. Me sintonizo con el momento. Entonces siento el viento, los sonidos. No importa qué sonidos. Música, mariachi, spring break, a todo lo que da. No importa. ¿Cómo escucho los sonidos de ese momento como la música del universo? Y cuando se metan en esa dimensión se van a dar cuenta que ahí está siempre ese amor. No se ha ido. Nunca se va. Los voy a dejar para que sigan disfrutando de sus vidas desde esta perspectiva. Los quiero mucho. Gracias de verdad por escucharme, por compartir, por agarrarme de la mano y caminar junto a mí. Porque para eso estamos. Esta es la zanga. Esta es la familia. Y... Nada